0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu der Weltpremiere, wie wir es angekündigt haben, zum ersten Livestream vom CBZ, in der Geschichte vom cbz start Und es freut mich mega zu sehen, dass ein Haufen sich schon reingeklickt haben. Das ist mega cool. Auch Fotos, die wir bereits schon bekommen haben, von Leuten, die daheim sind, wo irgendwann zu sind. Das sind Leute aus den verschiedenen Teilen, auch von der Schweiz, also nicht nur vom Sahnenland. Auch von Basel hat es Leute, die da sind, die zuschauen. Und ich bin mir sicher auch von Haufen anderen Kantonen. Ganz, ganz herzlich willkommen. Die Zeit, mir wir drinstehen, das ist eine herausfordernde Zeit. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns darum treffen, dass wir zusammenkommen, dass wir irgendwo, auch wenn wir vielleicht Distanz haben, körperlich sehen, dass wir doch im Geist miteinander verbunden sind und dass wir zusammen können Gott loben und preisen und Ehre dürfen, zusammen in seinem Wort lesen und das wollen wir heute miteinander tun. Wir wollen heute miteinander eine Geschichte anschauen aus der Bibel. Zum Einstieg möchte ich euch aber einen Vers vorlesen. Und zwar einen ganz bekannten Vers. In Matthäus 28, Vers 20. Dort steht folgendes. Und ich versichere euch, das seid Jesus, ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Und das hat er ganz am Anfang, hat das Gott schon mal am Jakob gesagt, wo er gesagt hat, im 1. Mose 28,15 15, sagt, hey, woher du auch gehst, ich werde mit dir kommen, ich werde bei dir sein für alle Zeit Und durch die ganze Geschichte der Menschheit durch ist Gott immer an unserer Seite gewesen. Und im Neuen Testament sagt Jesus eben in Matthäus, der Vers ganz am Schluss vom Matthäus-Evangelium, hey, ich versichere euch, ich bin immer bei euch, egal was kommen wird, egal wie die Umstände sind. Ich lade euch nie allein, ich bin an eurer Seite. Und mit dieser Verheißung wette wir starten, mit dem Wissen, Jesus ist da. Er seid an einer anderen Stelle, wo zwei oder drei miteinander zusammen sind, dort ist er mitten unter ihnen. Und drum, egal wo das du heute bist, egal ob ihr das Zweite, das Dritte sind, ob du vielleicht allein bist, ob ihr das Zehnte sind, Gott, Jesus ist mitten unter euch, er ist bei euch und ganz wichtig, er ist für euch. Wir sind ja am 8. März zusammen gestartet in gestartet Serie von der den Stiftshütten Und, ganz wichtig ist zu wissen, die Stiftshütte ist ja nicht eine Erfindung von Mose. Da denkt ja, also man, was könnten wir noch machen, es ist uns langweilig. Vielleicht gerade wie jetzt, so ein bisschen stay at home, wir sind irgendwo in der Wüste. Was sollen wir machen? Lass uns eine Stiftshütte bauen. Nein, der Mose hat Pläne von Gott zum um diese Stiftshütte zu bauen und zu erstellen. Das Spannende dabei ist ja auch der Vergleich, den man herziehen kann. Gott hat die Erde, die ganze Welt, alle Tiere, alles was drauf und drin ist, geschaffen in sechs Tagen. Für die Stiftshütte hat der Sage und Schreibe sich 40 Tage Zeit genommen, um es an Mose erklären. Ich weiss jetzt nicht, an was das Lied, vielleicht hat der Mose etwas Mühe mit, Schrei- mit Schreiben, oder hat diverse Fragen gehabt. Auf jeden Fall hat Gott 40 Tage sich Zeit genommen und hat dem Mose erklärt, was, das er bauen soll bauen. Die Stiftshütte ist nämlich nicht einfach irgendein Zelt gewesen, Nein, es hat das Abbild sollen werden von dem, wo im Himmel ist. Natürlich ist es nicht eins zu eins der Himmel. Das wäre ein bisschen schwierig zu zum Abbilden. Aber wir lesen im Hebräer 8.5 oder im Hebräer 9.23, dass die Stiftshütte etwas vom Himmel auf die Erde gebracht hat und so sichtbar worden ist. Wir haben da dafür eine Broschüre gemacht. Das ist... Broschüre über unsere Serie von der Stiftshütte, wo all die verschiedenen Sachen aufgelistet sind, wo wir schon miteinander angeschaut haben und wo wir noch werden. Ihr könnt die ab morgen auf unserer Homepage abladen als PDF, die es noch nicht haben. Da ist alles noch ein zusammengefasst, was genau das in dieser Stiftshütte alles zusammen so zu finden war. Wenn wir mal den Bau der Stiftshütte ein bisschen neuer möchten, anschauen möchten, dann starten wir am besten im 3. Mose 35, Vers 4 und 9. Dort kam nämlich der Mose zurück zu den Israeliten und hat gesagt, ich habe einen Auftrag bekommen, wir sollen ein Haus bauen. Und so ist er vor die ganze Bevölkerung und hat gesagt, wir suchen Abgaben, Opfer, Leute, ihr sollt freiwillig, etwas uns bringen. Und zwar nicht einfach irgendetwas, das ihr nicht mehr brauchen könnt, sondern er hat ganz genau gesagt, was das braucht wird. Und so gibt es eine ganze Liste, zum Beispiel Gold, Silber, Bronze, blaue und rote Purpur, dann verschiedene Hölzer, das Öl, verschiedene Steine, Widerfälle, Ziegenhaar und so weiter. Eine riesen Liste, was er alles braucht. Und dann passiert ganz etwas Spannendes. Nur gerade ein Kapitel später, im 3. Mose 36, Vers 2 bis 7. Dort lesen wir, dass der Mose zwei Männer beauftragt hat, und zwar den Bezalel und den Oholiab. Diesen zwei Männer hat er den Auftrag gegeben, um die Stiftshütte zu bauen. Und so ist das ganze Volk zu diesen zwei gegangen und hat ihnen alles gebracht, was eben der Mose aufgezählt hat. Und wir lesen, diese, also das Volk, brachten ihm Weiterhin gaben, morgen für morgen. Jeden Tag sind da wieder Leute und haben Gold und Silber gebracht, Holz und Öl und Fell. Und das ist so lang gegangen, bis der Bezalel und der Oholiab zu Mose gegangen sind und gesagt haben, Hey, Mose, bitte sag am Volk, sie sollen nichts mehr bringen. Wir haben viel zu viel Sachen. Wir wissen gar nicht mehr, woher mit all diesen Sachen. Und ich finde das eine wahnsinnig spannende Geschichte. Ich habe mir das überlegt, wie wäre ich das für uns als Gemeinde. Ich habe mir das so vorgestellt, sich ich irgendwo im CBZ bin im Büro und da geht immer wieder die Tür auf und Leute kommen und bringen irgendetwas. Sie bringen Geld, sie bringen Essen, sie bringen irgendwas auch immer gerade so dran ist, zum Bringen, was ihr auf dem Herzen habt und wir kommen an den Punkt als Gemeindeleitung, wo wir sagen hört auf! uns Spenden geben. Hört auf, uns Sachen bringen, wir wissen nicht mehr, was wir machen. Hört auf, immer wieder neue Programme zu starten, Leute zu besuchen usw. So wir sind überfordert. Ich glaube, das ist ein mega schönes Problem, das sie da hatten. Die Leute haben das nicht als Opfer gesehen, wir müssen etwas bringen, sondern sie haben das als Freude gesehen, wir dürfen Gott etwas bringen. So ist es also losgegangen mit dem Bau der Stiftshütte. Und wir schauen in dieser Serie verschiedene Gegenstände an. Vor zwei Wochen sind wir gestartet mit dem Brandopferaltar und wir haben gemerkt, Gott sehnt sich nach einer Beziehung zu uns Menschen. Es ist ihm nichts wichtiger, als mit uns Menschen zusammen zu sein, Zeit verbringen, dass wir mit ihm reden, dass er zu uns reden darf und dass wir zusammen können durchs Leben gehen können. Darum hat er den Brandopferaltar bei der Stiftshütte im Vorhof platziert. Menschen haben durch das, dass sie ein Tier geopfert haben, wieder Zugang zu Gott. Sie haben ihre Schuld, ihre Sünde auf das Tier gelegt, haben das Tier getötet, es ist Blut geflossen und nachher haben sie wieder Zugang zu Gott und sind wieder würdig sie ihm zu begegnen. Ein Blick auf Jesus hat uns hier zeigen, dass Jesus am Kreuz gestorben ist für unsere Schuld, dass wir unsere Sünden dürfen auf ihn übertragen dürfen, dass er sie geträgt hat und drum der Zugang wieder frei ist, dass wir dürfen zu Gott kommen Es ist also drum gange um Körper, um Fleisch zu opfern, aber auch Blut. Heute aber geht um ganz etwas anders. Heute geht es um das Wasserbecken. Das steht heute im Zentrum und du Aussage dazu ist, ein Gott, der uns reinigt. Das letzte Mal war es, ein Gott, der uns vergibt, jetzt ist es ein Gott, der uns reinigt. Und das Spannende ist, das ist gar nicht so weit auseinander, das Wasser und das Blut. Wenn man nämlich jetzt gerade am Anfang wieder einen Blick auf Jesus wo Jesus am Kreuz gestorben ist, für deine und meine Schuld als Opferlamm hergegeben worden ist, ohne Fehler eigentlich und ohne Sünde im seinem Leben, dann lesen wir im Johannes 19, Vers 33 und 34 folgendes. Als sie aber zu Jesus kamen, also die Soldaten, die Römischen, und sahen, dass er schon gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Soldaten stieß mit einer Lanze in seine Seite und sogleich kam Blut und Wasser heraus. Spannen. Blut und Wasser zur damaligen Zeit für alle ist es klar, sie Blut ist ein Zeichen von Opfer, das Zeichen von totaler Hingabe und das Wasser ist in damalige Zeit für Zeichen gestanden von der Reinigung. Also Jesus vereint da am Kreuz das Opfer und die Reinigung, das Blut und das Wasser in einer Person. Doch gehen wir jetzt wieder zurück zu unserem Wasserbecken. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von dem und ich würde euch gerne eine Frage stellen. Wer von euch weiß, wie groß? Dass das Wasserbecken war. Vielleicht könnt ihr schnell miteinander austauschen daheim. Wie gross, was für Angaben hat zu dem Wasserbecken in der Bibel? Wie soll das aussehen? Soll. Es ist jetzt schade, dass ich euch nicht hören kann oder eure Meinungen sehen kann, weil ich wahnsinnig gespannt gsi. Wieso? Es gibt keine Angaben. Das Wasserbecken ist das einzige, innerhalb dieser Stiftshütte der einzige Gegenstand von all denen, die wir anschauen wollen, miteinander anschauen wo er keine Massangaben hat. Bei allem anderen, der Brandopferaltar, haben wir gewusst, der muss so und so viel Elen hoch sein, so und so viel Elen lang und breit. Überall hat Gott exakte Angaben gegeben, außer beim Wasserbecken fehlen die komplett. Wieso? Hat die Mose vergessen aufzuschreiben? Nein, ich glaube, es hat etwas anderes damit zu tun. S Wasser steht für die Reinigung. S Wasser steht für den Geist von Gott. Und der kann man schlichtweg nicht messen, nicht lenken, nicht binden, nicht fassen. Und so lesen wir im 2. Mose 30, Verse 17 bis 21. Und der Herr sprach zu Mose: Fertige ein bronzenes Becken mit einem bronzenen Untergestell an. «Stelle es zwischen dem Zelt Gottes und dem Altar auf und füll Wasser hinein, damit Aaron und seine Söhne ihre Hände und Füße waschen können. Bevor sie das Zelt Gottes betreten, sollen sie sich jedes Mal mit Wasser waschen, damit sie nicht sterben. Genauso, wenn sie sich dem Altar nähern, um für den Herrn ein Opfer zu verbrennen.» Diese Vorschrift gilt für Aaron und seine Nachkommen für alle Zeiten. Sie hand das Wasserbecken also platzieren und wer in das heilige Zelt ihr von der Priester das ist noch nichts das allerheiligste das ist noch mal ein separater Teil im Zelt, sondern nur einmal ins heiligtum in die stiftshütte hat der hat sich sehr waschen. wasche suscht er gestorben Gott will Kontakt mit seinem Volk. Es ist ihm wichtig, er möchte, dass Menschen zu ihm kommen. Aber wir müssen heilig und gereinigt sein, wenn wir in dieser Gegenwart mit ihm sein Nicht einmal die Priester dürfen einfach ein- und rausgehen ins Heiligtum, sonst wären sie sofort gestorben. Sie mussten sich immer zuerst reinigen. Jeden Tag mussten sie sich reinigen. Und in Allerheiligste, also ins Innerste, Innerste von dem Zelt, wo Bundesladen sie war, von dieser Stiftshütte, hat sogar nur einmal im Jahr ein Mensch dürfen gehen dürfen. Und trotzdem, immer wieder, haben sie sich reinigen müssen. Ich glaube, das lehrt uns etwas. Gott ist heilig. Gott ist heilig. Und das begegnet mir auch sehr stark, wenn ich in der Bibel lese, wenn ich Geschichten lese. Gott ist heilig. Und wir haben heute aus dem Heiligen Gott so viel mehr ein einen Kumpeltyp gemacht. Ein Freund. Einen, der immer an meiner Seite ist, der alles mit mir macht. Einen, wo ich es lustig haben kann, einen, der es vielleicht auch nicht immer so ernst nimmt, einen, der einfach ein guter Freund ist. Und das stimmt. Jesus ist immer bei uns. Jesus macht alles mit, was wir machen. Jesus lädt uns nie allein. Jesus ist unser Brüder. Jesus ist unser Freund. Aber. Er ist auch heilig. Und wie es damals Priester gibt's gibt es auch heute Priester. Jetzt dir vielleicht und denkst, ja, wer ist denn so ein Priester? Vielleicht bei den Katholischen, die haben ja noch Priester. Oder vielleicht bin ich ein Priester als Pastor. Ja, das stimmt, ich bin ein Priester. Aber die gute Nachricht ist, auch du bist ein Priester. Wir alle zusammen sind Priester. Wir alle, die mit Jesus unterwegs sind, sind Priester. Dem seimers wir das allgemeine Priestertum. Was hat denn ein Priester für eine Aufgabe gehabt eigentlich? Ein Priester ist ein Mittler, ein Vermittler zwischen dem Volk und zwischen Gott. Sie haben religiöse Handlungen vorgenommen und haben das Volk vertreten vor Gott. So haben sie zum Beispiel innerhalb der Stiftshütte der Leuchter täglich nachgefüllt. Sie haben zweimal am Tag ein Rauchopfer darbracht und sie haben das Schaubrot gegessen und auch immer wieder nachgefüllt. Heute also haben wir ein allgemeines Priestertum, wo wir alle zusammen ohne irgendeinen speziellen Vertreter müssen und dürfen zu Gott kommen. Du, ich, könnt ganz persönlich mit ihm reden. Und das lesen wir zusammen im 1. Petrus 2, Vers 9. Dort steht, Ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk. Ihr, ich und ihr, mir alle zusammen. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Mir an den Auftrag, Sini, die zu verkünden. Wir sind alle in dem Priesterdienst und wir haben einen Priesterdienst für die Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Und ich glaube, es ist so ein gutes Beispiel in der heutigen Zeit. Ich war erstaunt, gewesen, wie gut, dass das wieder passt, das Thema, ein Gott, wo uns reinigt. Ich glaube, ich habe mir in den letzten paar Wochen noch nie so viel die Hände gewaschen, wie vorher in meinem Leben. Also es ist der Wahnsinn, was wir eins, uns Hände waschen, wie wir immer wieder hören, von allen Seiten, wie wichtig dass es ist, momentan, wegen dem Coronavirus, dass wir unsere Hände waschen, dass die super sind, dass wir uns reinigen, weil sonst eben können die Viren übertragen werden. Und das Spannende daran ist, die Viren führen sogar bis zum Tod. Und bei den Priester ist es genau das Gleiche. Sie mussten sich reinigen, sonst wären sie gestorben. Und wenn Gott sagt, das allgemeine Priestertum, jeder von uns ist ein Priester, dann heisst das nichts anderes, weder für dich wie für mich. Wenn wir uns nicht immer wieder reinigen, täglich reinigen, dann werden wir müssen sterben müssen. Natürlich irgendwann sterben wir sowieso alle zusammen. Aber die Frage ist, wo kommen wir her, nachdem wir gestorben sind? Wie geht es weiter in der Ewigkeit? Die Priester mussten sich also immer wieder reinigen müssen. Das zeigt die Heiligkeit von Gott. Jetzt, die Heiligkeit ist irgendwie noch ein schwieriger Begriff. Was heißt denn das, heilig? Heilig könnte man auch beschreiben mit abgesondert. Oder vielleicht anders, aus einer anderen Dimension. Und das hat man früher ganz gut gesehen. Die Priester, das sind sehr heilige Typen. Waren. Die sind ganz anders als das restliche Volk. Das hat sich zum Beispiel schon gezeigt bei ihren Kleidern. Sie sind ganz anders als das normale Volk. Sie haben besonders näher am Heiligtum an der Stiftshütten gelebt, während dem alle anderen ein bisschen weiter weg sie sind. Sie haben strengere Gesetze befolgt als das restliche Volk und sie sind eingesetzt worden und gesalbt für ihre Dienst. Verschiedene Heiligungszeichen haben sie also gehabt, die sie mit sich haben, und trotzdem haben sie sich jedes Mal müssen waschen. Wenn die Priester die Wäschung nötig hand dann denke ich, haben wir wahrscheinlich alle auch nötig. Eine kontinuierliche Reinigung durchs Blut von Jesus. Also nicht falsch verstehen, unsere Sünde ist am Kreuz von Jesus gezahlt worden. Ein für alle Mal vergeben. Es ist vollbracht. Aber während seinem Dienst, mitten im Dienen, inne, hat sich der Priester immer wieder waschen, müssen, wenn er bei dem Waschbecken vorbeikommen ist. Immer wieder. Und wir lesen das auch im 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann erfüllt Gott seine Zusage, treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Das heisst, wir können immer wieder zu Gott kommen, in Beten um Vergebung, und er vergibt uns gern unsere Schuld und reinigt uns. Ich habe euch ein Bild mitgebracht zum Thema Reinigung. Ich weiss nicht, wie es euch geht. Mich erstaunt das immer wieder. Wenn ich einmal Hüte tue daheim, was manchmal vorkommt, nicht sehr oft, aber doch manchmal vorkommt, dann sieht es am Morgen noch uh, schön aus. Alles ist aufgeräumt und putzt. Die Kinder stehen auf und in Kürze verwandelt sich das Wohnzimmer in ein riesen Chaos. Da liegen Sachen rum, die ich nicht einmal gewusst habe, dass wir diese haben. Wenn es dann irgendwann einmal ins nächste Zimmer weitergeht, dann geh schnell her und versuch schon mal so etwas einigermaßen Ordnung zu machen oder mindestens einen Weg zu bahnen, dass man kann, durchs Wohnzimmer laufen. Und du hast das Gefühl, jetzt ist wieder einigermaßen Ordnung eingekehrt. Und kurz darauf kommen die Kinder wieder und es sieht wieder genau gleich aus oder noch schlimmer wie vorher. Ja, sollen wir jetzt einfach nicht mehr aufraumen? Nein, ich glaube, das ist nicht die Lösung. Es braucht immer wieder Reinigung. Wenn ich aufhöre, die Küche zu putzen und das Geschirr nicht mehr in den Geschirrspüler zu wir sind ja in der guten Lage, dass wir einen Geschirrspüler haben und nicht von Hand abwaschen müssen, dann kommt es nicht gut, weil es stapelt sich einfach und irgendwann ist es so viel, dass ich nicht mehr kochen kann, irgendwann habe ich kein Besteck mehr zum Essen. Nein, es ist wichtig, dass immer wieder gereinigt wird. Ein anderes Beispiel, wenn ich der Hause Staub sauge, ich finde das super, ich liebe das. da hört man immer, wenn man Staubsauger, dass man etwas richtig macht. Wenn sie so rauscht im Rohr, so kracht, wie es wieder irgendetwas eingesogen hat. Und ich liebe das. Aber wenn man das eine Weile lang nicht machen würde, dann hätte es irgendwann so viel Dreck, dass es vielleicht sogar den Staubsauger verstopfen würde. Ein anderes Beispiel, das Zähneputzen. Respektive Dentalhygiene. All Jahr flattert ein Termin bei mir, in den Briefkasten von der Dentalhygiene. Und ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Wenn du in der Dentalhygiene bist und dann kommst du raus, gerade nachdem sie damit mit so einer Art Wattestäubli so Fluor eingestrichen hat auf die Zähne, und du kommst raus und machst so und fahrst mit deinen Zunge über deine Zähne, immer hin und her, und du merkst, wie fein das ist und du denkst, ich würde am liebsten nie mehr etwas essen und trinken, dass es das immer so super bleibt. Und trotzdem müssen wir natürlich essen und darum braucht es auch da eine Reinigung. Und zu guter Letzt braucht auch das Auto ab und zu mal eine Reinigung, manchmal eine gründlichere und da habe ich euch noch ein kurzes Video mitgebracht. Ja, mal braucht es eine gründlichere Reinigung, mal ein bisschen weniger gründliche. Aber auf jeden Fall, genauso wie wir den Körper immer wieder reinigen, braucht auch unser Herz und unser Geist immer wieder Reinigung. Und das ist ganz einfach. Wir können zu Jesus gehen und ihm das sagen. Was stört uns? Wo möchten mir uns reinigen lassen? Und das ist eine Frage, die ich dir heute Morgen will stellen will. Was stört dich? Was nervt dich an dir selber? Nimm dir mal die Zeit und schreib auf. Mach mal eine Liste. Was nervt dich an dir? Was stört dich? Und die gute Nachricht ist: Was dich nervt, muss dich nicht auf ewig begleiten. Wir können das zu Jesus bringen, wir können zu dem Wasserbecken gehen und uns Reinigen lassen. Das Wasserbecken ist aus Bronze gemacht worden. Jetzt fragst du dich vielleicht, ja, wieso genau aus Bronze? Bronze ist zur damaligen Zeit das, gewesen, wo auch Spiegel der Frauen hergestellt worden sind. Es hat nämlich nichts besseres geh als Spiegel wie eine, so eine polierte Bronzeplatte. Das ist der beste Spiegel, gewesen, was geh hat. Die Frauen also vom ganzen Volk Israels sind zum Bezalel gekommen und haben ihm ihre Spiegel gebracht, die bronzene Spiegel, damit er daraus hat können, ein hat machen es machen. Und ich glaube, das darf man so sagen an dieser Stelle, wenn man Frauen den Spiegel wegnimmt, das ist ein mutiger Schritt. Aber umgekehrt zeigt es auch etwas, nämlich eine tiefe Hingabe. Frauen waren parat, ihres Äußeren, ihres Ego, ihre Eitelkeit abzulegen, um Gott zu dienen. Und wenn wir die Bibel lesen, dann ist das etwas, wo uns immer wieder und wieder begegnet. Wir sollen unser eigenes Leben weglegen, unser eigenes Ego. Es geht nicht um uns, sondern wir sollen Gottes Reich in den Mittelpunkt stellen. Im Matthäus 6,33 der bekannte Vers, «Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen.» Das Wasserbecken hat also etwas widerspiegelt. Das Gesicht vom Priester, wenn er hergegangen ist und sich gewaschen hat. Aber was heisst das genau? Das Spiegeln im Wasser. Im Neuen Testament in der Bibel finden wir immer wieder Verbindungen zwischen dem Wort von Gott und dem Wasser. Zum Beispiel im Epheser 5,6 steht, dass die Gemeinde durch das Wasserbad vom Wort gereinigt worden ist. Ein komplizierter Satz. Aber im Jakobus 1,23 dort wird das Wort Gottes einfach mit einem Spiegel verglichen. Und ich glaube, das Wort Gottes hat eine zweifache Wirkung auf uns. Viele Bibelausleger schreiben, dass das Waschbecken ein Bild war dafür, dass wir uns von Gott reinigen lassen sollen. Und das macht auch Sinn, weil Gottes Wort schafft Klarheit über unsere Gedanken und unsere Motivation. Und ich habe hier einen Spiegel mitgebracht. Ihr seht, das ist ein Spiegel. Und das Spannende ist ja bei so einem Spiegel, wenn ich hineinschaue, dann sehe ich ganz verschiedene Sachen. Wenn ich näher schaue, kann ich erkennen, oh, da oben hat es glaube ich noch einen Pickel. Oh, und da habe ich mich auch nicht so super rasiert. Und da ah, habe ich hier noch ein Kräutchen zwischen den Zehen. Ein Spiegel deckt also Sachen auf, wo irgendwo in meinem Leben stören oder die mich vielleicht mich nicht so schön aussehen lassen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man im Wort von Gott lesen, weil das ist wie ein Spiegel. Wenn ich im Wort von Gott lese, entdecke ich immer wieder Sachen, wo ich merke, hey, da stimmt noch nicht in meinem Leben. Da hat es noch ein Kräutchen irgendwo. Da hat es noch irgendwo eine Unreinheit, wo muss beseitigt werden, wenn ich will gereinigt und heilig vor Gott kommen. Und das Zweite, was passiert, wenn ich im Wort von Gott lese, wenn ich eben in diesen Spiegel schaue, ist, ich sehe, wer das ich bin. Ich sehe, was Gott gemacht hat. Ich sehe in diesem Spiegel, dass Gott einen Mensch geschaffen hat, den er hat will. Wo er sagt, ich stehe treu zu dir an deiner Seite. Ich komme mit dir durch dick und dünn, durch Hochs und Tiefs. Du bist sehr gut geschaffen. Du bist einmalig. Du bist wunderbar. Du bist geliebt. Das alles kommt mir entgegen, wenn ich es im Wort lese, weil es wie ein Spiegel wirkt. Das Wasserbecken ist also unglaublich wichtig für uns. Zum einen, weil es uns reinigt, zum anderen aber, weil es uns auch aufzeigt, wer wir sind. Ein ganz wichtiger Satz, den ich in diesem Zusammenhang immer wieder stelle, ist «Schaffe ich für Jesus oder schaffe ich mit Jesus?» Das ist ein riesiger Unterschied. «Schaffe ich für ihn?» Als Diener oder schaffe ich mit ihm, Seite an Seite? Und ich merke, es gibt so Hilfe im Wort von Gott, zum uns zu spiegeln. In Galater 5, 18-21 ist eine ganze Auflistung, was das alles zusammen hilfreich ist in unserem Leben, dass wir eben so einen Spiegel uns vor Augen führen können. doch das einmal durch, es sind ganz verschiedene Punkte, die aufgelistet sind, und ganz wichtig ist, nachdem wir in dem Spiegel geschaut haben, wo es Unreinheiten dann soll wir Buß tun. Und Buß tun, das heisst nicht einfach reu zeigen. Buß tun heisst auch nicht etwas abarbeiten oder wieder gut machen. Zu Jesus gehen, brüllen, Vergebung empfangen und gleich weitermachen. Nein, Buß tun heisst etwas anderes. Buß tun heisst auf Griechisch «Metanoia». Umdenken, es Innesändrig, ein Umkehr vom Denken. Buß heißt auf Hebräisch Schuf. Umkehr, Vertrauen zu Gott und Abkehr von nicht segensvollen Handlungen in meinem Leben. Wir sollen Buß tun. Gott verurteilt dich nicht, aber er zeigt dir auf, was du ändern sollst und vielleicht auch musst, damit du ein Leben voller Segen kannst leben. Man können zusammenfassend auch sagen, Umkehr und Buß besteht aus Beobachten, Reflektieren, Diskutieren und der Glaube, der nachher folgt nach dem Bußtun. Das ist Planen, sich verbindlich machen mit jemandem Absprechen und Handeln. Wir kommen zum Schluss von der Predigt. Ich habe euch einen Vers mitgebracht aus Markus 1,15. Jetzt ist die Zeit gekommen, in der Gottes neue Welt beginnt, kehrt um zu Gott und glaubt an die rettende Botschaft. Jetzt ist die Zeit gekommen, etwas abzulegen, die Zeit gekommen, sich zu reinigen, und ich glaube, es ist ganz wichtig, in der Zeit, wo wir drinstehen, mit dem ganzen Coronavirus, mit den verschiedenen Sachen, wo uns da irgendwo das Leben einschränken. Es ist Zeit, einzustehen. Wir haben es gehört, wir sind im allgemeinen Priestertum. Jeder von uns ist ein Priester. Und ein Priester vermittelt zwischen dem Volk und zwischen Gott. Es ist unser Auftrag, dass wir hergehen, dass wir einstehen, dass wir beten, dass wir Zuversicht und Hoffnung ausstrahlen. Und es fängt nicht erst bei den anderen an, die noch nicht Jesus kennen, sondern es fängt bei uns selber an, bei jedem Einzelnen, uns immer wieder zu reinigen und auszurichten und zu hören auf das, was Gott will. Ich habe zum Schluss ein Gebet mitgebracht, wo wir miteinander beten können. Es ist vom Niklaus von Flüe. Und es spricht mich sehr an und ich glaube, es passt gut zu dem Thema vom Wasserbecken, sich immer wieder reinigen. Mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert zu dir. Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich führt zu dir. Und mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir. Amen. Vielen Dank, dass du dabei bist, dass du Teil bist von dem ersten Gottesdienst, von dem ersten Livestream, den wir da gemacht haben. Wenn du findest, das war eine coole Sache, dann sind wir gespannt auf deine Reaktionen. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, um nächste Woche wieder mit dabei zu sein. Dann wird's Thema Thema vom Leuchter in der Stiftshütte Und der Satz dazu ist, ein Gott, der uns führt. Und ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass wir in dieser Zeit zusammenkommen, dass wir uns miteinander austauschen. Vielleicht nimmst das Telefon heute noch in die Hand, rieche jemandem an, schreibe Karten, gang auf Menschen zu, in dem, dass du ihnen symbolisierst. Ich bin für dich da, auch wenn ich nicht in der Nähe kann sein, wenn ich dich vielleicht nicht in den Arm nehmen kann, ich bin da für dich, du bist nicht allein. Und ich will schließen mit dem Vers aus dem Matthäus 28,20, den ich am Anfang gesagt habe. Jesus sagt, Ich versichere dir, ich bin bei dir alle Zeit bis ans Ende der Welt. Und so wünsche ich dir einen wunderschönen Sonntag. Bis reich gesegnet. Mach's gut. Tschüss.